0: Biztos észrevettétek, hogy egy olyan világban élünk, ami, hát finoman szólva is azt lehet mondani rá, hogy vannak széthúzások az emberek között, igaz? Például, ha belegondoltok, az emberiség történelme az nagyjából a háborúk történelme. Azt hiszem, hogy a modernkori világban, amióta követik ezt, azóta... 300 valahány olyan nap volt, amikor nem, nem tudnak egyetlen fegyveres konfliktusról, vagy katonai konfliktusról sem. Szóval az a helyzet, hogy nemzetek széthúznak, korosztályok, széthúznak. Igaz, az idősek azt mondják, hogy beddeg a mi időnkben, és ezek a mai fiatalok, ezek milyen furcsák. Nem is tudom, mi az az Instagram. A, a, ugye a, a fiatalok pedig azt mondják, hogy nem igaz, hogy a Planet Shakersről mindenki lelép, nyuggerek, tudod. Tehát, hogy valahogy időnként szét tudnak húzni a korosztályok, szét tudnak húzni egyébként politikai nézet szerint az emberek, akár egy országon belül. Ugye egy hete volt választás, tudjátok, hogy mi megy ilyenkor a médiában és a, és a beszélgetésben. Na, most elengedek egy történetet. Aztán, aztán vannak bőrszín alapú széthúzások, igaz? Van rasszizmus, van, van rengeteg dolog, akár anyagi helyzet szerint. Az emberekben egyszerűen jelen van az, hogy széthúznak. És ami, amiről Pálit beszélni fog, hogy folytatjuk ma a római levelet, az az, hogy sajnos ez a dolog a gyülekezetben is megjelenhet. Micsoda? De ne, nem a kis tartsai golgotába. Itt nem. itt Pál nyilván itt nem rólunk beszél. Ugye? De. Igen, rólunk is beszél. És beszélni fog arról, hogy a gyülekezetben, ami leginkább széthúzást tud okozni, azok a véleménykülönbségek. Amikor máshogy gondolkozol, mint a testvéred. Valamit máshogy látsz. És erről fog Pál beszélni, hogy hogyan kezeljük ezt. És... Csak szeretnék spoilerezni egyet, lelövöm a poént. Azt fogja tanítani, hogy nem oké, okay, hogyha széthúzás van a gyülekezetben. Jó? Tehát, ha valaki csak így az összefoglalót szerette volna, akkor Isten áldjon titeket, legyen szép napotok. De akit érdekel részletesebben, azok nyissátok ki a Bibliát a Róma 14-hez, és vágjunk bele ennek a tanulmányozásában. Nagyon-nagyon jó kis tanulságok vannak ebben a fejezetben, és most ezt együtt fogjuk tanulmányozni azokkal, akik az interneten keresztül néznek minket. Titeket is Isten hozott. Úgyhogy vágjunk ebbe bele Róma 14, és az első verstől fogjuk elkezdeni. Ha van alkalmazás vagy biblia, akkor kövessétek velem. Először az első verset olvasom. A hitben erőtlent pedig fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírágassátok. Szóval Pál arról kezd beszélni itt a Róma 14-ben, hogy van olyan, hogy valaki a hitben erőtlen. Igaz? A hite gyenge. Ez azért érdekes, hogy így kezdi, mert általában hajlamosak vagyunk mindenki úgy nézni a másikra, hogy a másik nálam valamivel gyengébb. <gül> Tehát, mint ez mindannyiunknak szólna, hogy akit úgy gondolod, hogy nálad a hitben erőtlenebb, őt fogad be. De mi, mi lehet az oka annak, vagy mit jelenthet ez, hogyha valaki a hitben gyenge, erőtlen? És itt, itt olvastam egy kommentárt, és nagyon tetszett, hogy vont egy párhuzamot a fizikai életünkbe. Hogy mitől lehet az valaki, hogyha fizikailag, testileg gyenge valaki. És négy dolgot sorolt fel. Azt mondta, hogy például lehet valaki gyenge, azért, mert újszülött Mert még... Mert még most született meg, igaz, egy kisbaba, amikor megszületik, milyen gyenge. Nem tud magáról gondoskodni, és még nagyon erőtlen. Mindenre szüksége van, két óránként táplálni kell, és nem tudom, milyen kis ennyi tejtől megerősödik, és elpillet, és kész van teljesen a szervezete, igaz? Mert még gyenge. És ugyanígy a lelki értelemben lehet, hogy valaki azért erőtlen a hitben, mert még nemrég született újjá, nemrég tért meg. És... és és ez, és ez egy teljesen rendben lévő dolog. Aztán ott van a, a második dolog. Lehet valaki attól gyenge, amikor beteg. Hányan voltatok már mostanában betegek, és érzitek, hogy ilyenkor így, Ú, fel felkelni, sincs kedved, és gyenge vagy, és csak téblábolsz a házban, és, és nem tudsz mit kezdeni. A betegség legyengít minket. Ugyanígy, lelkileg. Amikor valaki mondjuk egy, 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 egy megbetegítő környezetben volt sokáig, vagy valamiben megsérült, vagy olyan neveltetése volt, vagy olyan lelki van. Fizikailag is vannak olyan emberek, akik betegesek, igaz, ezt mondjuk, hogy könnyen legyengülnek valamitől. Ugyanígy lelkileg is vannak, akik nem olyan erősek, könnyen legyengülnek. Vagy például lehet valaki attól gyenge, hogy alultáplált, Igaz? Biztos láttatok ilyen fotókat, ismertek, statisztikákat erre vonatkozóan, hogy hány embernek ezen a földön nincs elég élelme. És tudjátok, hogy hány embernek ezen a földön nincs elég lelki, szellemi tápláléka? Lehet valaki attól gyenge a hitben és erőtlen, hogy nem kapott egészséges tanítást. Nem volt táplálva az ő lelke igazán a kegyelem üzenetével. És egyszerűen gyenge. Vagy negyedik fizikailag lehetünk azért gyengék, mert mondjuk nem edzünk eleget. Na ezen lépjünk tovább. De szellemileg is. Van olyan, hogy valaki csak él, de ha nem gyakorod az ajándékaidat, nem használod, amit kaptál Istentől, akkor így eltunyulsz, és gyengus leszel. És Pál tanítása erről, hogy mit csináljunk azzal, hogyha valaki gyenge, azt mondja, hogy fogadjátok be, de ne azért, hogy a nézeteit bírágassátok. Na most az az érdekes, hogy Pál a római gyülekezetet nem ismerte. Tehát itt nem egy, egy gyüli specifikus problémáról van szó, hogy tudta, hogy Rómában nagyon sok a gyenge hitű. Hanem tudta, hogy mindenhol, ahol gyülekezeteket alapított, mindenhol, ahol keresztények vannak, vannak, akik gyengébbek a hitben, és vannak, akik erősebbek. És valószínűleg találkozott azzal máshol is, hogy időnként a keresztények hajlamosak arra, hogy a közösség vállalást, azt a lelki érettség nektől tegyék függővé. Értitek, hogy a, a, a lelki érettséget tegyék a közösségvállalás feltételévé. Ugye, amikor összesúgnak egy újonnan érkező mögött, hogy hoppá, 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 hát ő még de furcsán van felöltözve, vagy, vagy nem tudom, mondjuk valaki mondjuk imád kér valamiért, pont, pont most volt egy ilyen beszélgetésem, és az élet keresztény azt mondja, hogy ha ilyenért nem lehet imádkozni, hát ott van az az igevers, hogy ilyenért nem imádkozunk, tudod? És, és megtehetjük ezt, hogy az újonnan érkezőkkel, az új hívőkkel, akik még talán kicsit érettlenebbek, bár egyébként megkérdőjelezem én azt, hogy aki így ledorongol egy új hívőt, az mennyire érett, de mindjárt rátérünk erre is. De megtehetjük ezt, hogy, hogy úgymond nem fogadjuk teljesen, vagy te még, te még nem vagy teljesen közénk tartozó, mert te még csak új vagy. És Pál látta ezt valószínűleg, és azt tanítja, hogy ezt ne csináljuk. Azt mondja, hogy fogad be, akit magadnál gyengébbnek tartasz a hitben. Fogadd el. Fogadd el. És szeretnék két fontos széljegyzetet mondani. Ehhez a részhez. Az egyik az az, hogy Pál itt nézetekről, véleményekről beszél. Ez nagyon fontos. Tehát nem arról van szó, hogy valami tisztán le van írva az igében, és valaki ennek az ellenkezőjét mondja, és azt mondod, hogy nem baj, én befogadlak. Hát ott van az igé, hogy fogadjalak be. Tehát jön valaki, és azt mondja, hogy Há, szerintem Jézus nem halt meg a kereszten. Akkor nem az, van, hogy a tesó, hát én elfogadlak így. Persze az embert elfogadod, de az igének az igaz. Tehát, nem, tehát csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy Pál nem arról beszél, hogy az igének az igazsága, hogy tegyük félre, hanem hogy, hogy viszonyulsz, hogy kezeled ezt a helyzetet. A második széljegyzet, és figyeljetek, hogy nagyon különbséget kell tennünk a kötözködő és a hitében gyenge ember között. Mert, mert vannak olyan emberek, akik, akik nem gyengék a hitükben, hanem egyszerűen kötözködni akarnak, mindenbe belekötnek. És meg elmondok neked egy tük, trükköt, hogy honnan tudod megismerni, hogy melyikkel van dolgod. A kötözködő embernek a vita kell. A kötözködő embernek az kell, hogy neki legyen igaza. Hogy kioktathasson. Hogy elmondhassa, hogy hogy kéne csinálnod, vagy hinned, vagy látnod valamit. A hitben erőtlen, az csak megnyilvánul. Csak, csak így kibudjan belőle valami. Csak így rácsodálkozik valami. És nagyon fontos, hogy, hogy a, aki hitben erőtlen, az azért van itt a gyűliben, mert itt szeretne lenni, mert jól érzi magát, szeretetet érez. A kötözködő az úgy jön be, hogy na, ez... Ez milyen gyülekezet? <gül> és tudod, amikor először mondok olyat, ami szerinten, aki nem fér bele, akkor, akkor távozik is. Szóval nagyon fontos különbséget tenni a kötözködő és a hitében gyenge ember között. Mindenkinek van helye a gyülekezetben. Kivéve a kötözködő, hitélkező tesóknak. Vagyis sajnos még neki is. <gül> a gyülekezet, Pál ezt tanítja, hogy olyan hely legyen, ahol őszintén bele tudok nézni mindegyikötöknek a szemébe, és azt mondani, hogy olyan jó, hogy itt vagytok. Olyan jó, hogy hisztek Jézusban. Annyira örülök, hogy, hogy együtt vagyunk Jézus tanítványai. Olyan jó, hogy együtt követjük a mestert. És, és igen, tanulmányozzuk az igét, és próbáljuk megtalálni, hogy, hogy mit jelent számunkra. És különbözően látunk még dolgokat, de, de, de befogadlak. Nem, nem akarom bírálgatni a nézeteidet. Szóval nézzük meg, hogy hogy jelentkezett ez Pál idejében a gyülekezetekben. Ugye akkoriban, most csak egy kis ilyen korismeret. ismeret. Látni kell az, hogy nagyon egyedi történelmi helyzet volt. Ugye Krisztus halála utáni évtizedekről beszélgetünk, az, az egyház még éppen csak, hogy elindult, fiatal volt. És voltak azért már ebben az időben, amikor ez a levél született, olyan, olyan emberek, akik évek óta keresztények voltak. De folyamatosan csatlakoztak újak is a gyülekezethez. És kétféle háttérből csatlakoztak jellemzően az új megtérők a gyülekezethez. Csatlakoztak egyrészt pogány háttérből, ahol bálványkultuszokból, pogányvallási háttérből csatlakoztak, és tértek meg, ismerték fel, hogy Jézus a megváltó, adták át neki az életüket, és lettek keresztények. És nagyon sok dolognak ők, ők hátat fordítottak. Például ugye a pogány templomokban nagyon-nagyon jellemző volt az, hogy, hogy mondjuk ilyen templomi prostitúció zajlott. Nagyon jellemző volt az, hogy az ételt, amit fogyasztottak az emberek, azt először bemutatták annak, a, annak, a, annak az Istennek, fölajánlották, és utána igazából például a templomok működtek ilyen hentes üzletként, hogy ott lehetett megkapni a husít, és, és amikor ezek, a, ezek az emberek megtértek, akkor azt mondták, hogy hú, én akkor inkább nem eszek húst, mert azt a húst föláldozták egy bálvány Istennek előtte. És én pont ebből jövök. Én tudom, hogy ez milyennyire hamis, és én ettől távol akarom magam tartani. Aztán voltak más, nem csak pogány háttérben, hanem nagyon sok zsidó ember tért meg. Akik, akik a törvény alatt nevelkedtek, a zsidó szokások szerint nagyon sok hagyományok, hagyomány vette körül őket, étkezési előírások, amelyeket nagyrészt érdekes módon megtartottak, utána is, hogy megtértek. Tehát, hogy volt egy nagyon nagy ütközési pont, nagyon mások voltak, képzétek el ezt a három csoportot. Ott vannak az évek óta keresztények, meg a friss megtértek a zsidók közül, meg a friss megtértek a pogányok közül, és ez valahogy így kéne, hogy működjön együtt. Hát ez, ez egy olyan helyzet, ami. Egy tökéletes vihar, ahogy szoktuk mondani. Itt aztán bármi ütközés megtörténhet. Hogy nézzük, Pál mit mond. Azt mondja, hogy második versben. Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet. Az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, vagy bukik, de meg fog állni. Mert hatalma van az úrnak arra, hogy megtartsa. Van, aki az egyik napot különnek tartja a másiknál. A másik pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az úrért eszik. Hiszen hálátad Istennek, aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálátad Istennek. Szóval pálit bemutatja igazából azt, hogy mi a helyzet. Képzeljétek el a jelenetet, jó? Hogy valaki megérkezik a gyülekezetbe frissen megtért egy bálványimádó közegből, igaz? És képzeljétek el, jó, hogy most ott vagyunk így 2000 éve, és valaki, mint a Efézusban, és valaki megtér a Diana kultuszból, igaz, és jön a gyülibe, és, és, és egy sok éve hívő tesó oda megy, látom, hogy új vagy a gyűliben, hogy hívnak, hello, és eljönné le hozzánk ebédre, hogy egy kicsit tudjunk beszélgetni, vagy valami, és ő nagyon örül, és elfogadja, és ott ülnek az asztalnál, és egyszer csak nyílik az ajtó, és a háziasszony hoz egy óriási szép csülköt megsütve, és hagyma és, rajta, és így a, a, a finom légy, folyja a körbe, és, és a rára a krumpli köretre, ami veszi és, és gyönyörű tálat hoznak ki, és a, a friss hívő azt mondja, hogy, ez a hús, ez ugye onnan van, ahonnan gondolom, a bálvány templomból. És így kiakad, és leracsnizik, hogy hát akkor én ebből nem, nem akarok enni. És a, a sok éve hívő az meg úgy van vele, hogy tudja, hogy bálványok nem léteznek. Ő, ő, ő szabad lelkiismerette leszi, és hálátod Istennek a csülökért. Szóval, szóval itt van ez a helyzet, vagy képzétek hogy megtér valaki a zsidók közül, és, és meghívja őt egy, egy pogány hívő család, igaz? És, és mondja, hogy hát gyertek át szombaton, és akkor grillezünk egyet, és a zsidóhívő kiakad, hogy Há, szombaton? Hát a, 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 nekünk az a különleges nap, amikor Istent imádjuk, igaz? Szóval, na, most a helyzetbe talán beleértétek magatokat, majd mindjárt alkalmazzuk a saját kis az már nem lesz annyira kényelmes. De pálit három alapelvet tanít, sőt, négyet. Azt mondja az egyik, amit mond, ne vesd meg, ne ítélkezz a testvéred felett. És ez egy nagyon-nagyon fontos tanítás. Úgy látom én, hogy nagyon sok tanítás szól arról, én hallottam legalábbis sok ilyet, ami arról szól, hogy ne botránkoztass meg valakit. Igaz, hogy ne akaszt ki a többieket, akármivel. De azt látni kell, hogy a Biblia mindig előbb tanítja azt, és az a fontosabb, ami előbb jön, hogy ne akadj ki. Tehát, hogy tedd azt magadével, azt az alapelvet, hogy nem fogom elítélni a testvéremet, akkor sem másképp látja ezt a témát. Hogy, hogy te ne ítélkezz a testvérek felett. Ne akadj ki. Ez az első mondani való. Aztán itt Pál... Arról is beszél, azt mondja, hogy az az ember, aki máshogy lát dolgokat, mint te, az az ember az Istené. Azt mondja, hogy a saját urának áll vagy esik. De azt mondja, hogy az úr meg tudja tartani, és meg is fogja tartani. Szóval lehet, hogy te kiakadsz, és azt gondolod, hogy hát, hát ha így él, akkor ő egyáltalán elfogadta az urat, vagy szereti egyáltalán Istent, vagy nem fontos neki a Biblia, vagy tudod, de azt mondja, ne, ne, ne aggódj. Nem neked kell üdvözíteni a testvéredet, az Krisztus majd megoldja, és meg tudja tartani, mert hisz benne. És ez a lényeg. Krisztus elfogadta, Krisztus ott volt a kereszten, kitárta a kezeit, és meghalt annak az embernek a bűneiért. Szerinted azért fogja az üdvösségét elvenni tőle, mert megkívánta a csülköt, elnézte a naptárt, hogy melyik napon kéne összejönni? Pál azt mondja, hogy ez az úr dolga. Neked az a dolgot, hogy ne ítélkezz. Aztán a harmadik dolognál ez érdekes. Azt mondja, hogy mindenki legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Pál itt, itt ö, arról beszél, hogy, hogy ne, ne kopizzuk egymást. Tehát ne azért gondolj úgy valamit, mert valaki más is. Így gondolja, ne azért élj bizonyos módon, mert valaki más is így él, és te is jó hívő akarsz lenni, és ezért leutánzod, hanem azt mondja, hogy mindenki a saját meggyőződésében legyen bizonyos. Ez azt is mondja, hogy tegyél szert meggyőződésekre, hogy ne legyél olyan ingatag, hanem, hanem Pál tanítja azt, hogy, hogyha van egy kérdés benned, hogy kéne élnem, hogy kéne megélnem egy bizonyos területét az életemnek akkor ne, ne más keresztényekre néz, hogy hogy csinálják, hanem nyisd ki az igét, tanulmányozd, és amire te eljutsz meggyőződésként, ami úgy érzed, hogy neked tanít az igével kapcsolatban, ahhoz tarts magad. Tehát, hogy nem azt mondja, hogy legyél ilyen hippi, hogy hm, így is jó, így is jó. Azt mondja, hogy te magadnak legyen egy meggyőződésed. Te tudjad, hogy mit miért csinálsz. Hogyha mondjuk szombaton, az a meggyőződésed, hogy szombaton kell Isten tiszteletet tartani. Akkor te tartsd meg a szombatot, ha neked az a meggyőződésed. Hogyha az a meggyőződésed, hogy ez, ez az Ószövetség, és Jézus a szombatunk, és bármelyik nap összejöhetünk, akkor, akkor gyere össze bármelyik nap. Legyen egy meggyőződésed, hogy miért hiszed azt, amit hiszel. És a negyedik alapelv, amit Pál itt tanít, azt mondja, hogy mindenki a maga bőrét viszi a vására. Hogy csak Istennek tartozunk. Elszámolással. Nézzétek, itt mondja a hetedik verstől. Azt mondja, hogy mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az úrnak élünk, ha meghalunk, az úrnak halunk meg. Észreveszitek, hogy mennyire tele van ez a rész Istennel? Hogy az előző versekben is arról beszélt, hogy valaki az Úrért eszik, vagy az Úrért nem eszik. Az egész lényeg az, hogy, hogy Istenért csináljuk az egészet, amit csinálunk, hogy ő van a központban. Tehát akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el a testvéredet? Vagy te? Miért veted meg a testvéredet? Hiszen mindjárt oda fogunk állni, Isten ítélő széke elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni mindentért. Minden nyelv megvallja majd, hogy én vagyok az Isten. Így tehát mindegyikünk önmagáról fog számot adni Istennek. Szóval látjátok? Azt tanítja Pál, hogy az ítélkezés, a másiknak a megvetése, az nem oké. Nincs rendben. Nem vehetjük át Isten helyét. Amikor ítélkezel, akkor gyakorlatilag átveszed Isten szerepét. És azt mondod, hogy majd én eldöntöm erről az emberről, hogy ő rendben van-e vagy sem. És ezt nem adja meg nekünk Isten, azt mondja, hogy előttem, én vagyok az Úr, mert előttem fog meghajolni mindentért, nem előttetek. Ti nem vagytok Istenek. És Isten meg fogja ítélni a testvéred szívét, a motivációit is ismeri. Te nem látsz a szívébe, hogy ő miért úgy él, ahogy él. De Isten látja a szívét, hogy miért dönt úgy, ahogy dönt. Majd ő megítél, ja, és téged is meg fog ítélni. És ez is egy ok arra, hogy ne a másikat vizsgálgatsz, hanem inkább azzal foglalkozz, hogy, hogy te miről fogsz számot adni Istennek. Hogy a saját, ezt olyan csúnyáz ez a magyar kifejezés, hogy a saját bőrödet viszed a vására, mert hogy mert, 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 mert tudni kell azt, és ezt, ezt is szeretném tanítani nektek. Hogy amikor itt arról beszél, hogy mindannyiunknak oda kell állnunk Isten ítélő széke elé, akkor nagyon fontos, hogy értsétek, hogy a Bibliában kétféle ítélet van. Van a nagy Fehér trónnak az ítélete, amiről így beszél a Biblia. Amikor majd egyszer az idők végén, Isten előtt minden ember, aki élt és meghalt, kicsinyek és nagyok, ott fognak állni a trón előtt, és Isten ítéletet fog mondani a világ felett. És ez egy, ez egy ijesztő kép, igaz? Beszélünk erről, hogy az utolsó ítélet, a végítélet. És ez az egyik ítélet, amiről van szó a Bibliában. De az az érdekes, hogy amiről itt beszél, az egy másik helyszín. Az egy másik időpont és egy másik ítélet. Az a szó, amit itt használ, az nem a nagy fehér trónnak az ítélete, hanem azt mondja, hogy Isten ítélő széke, vagy Krisztus ítélőszéke. széke. Ez a szó, amit itt használ, ez a béma görögül, a béma szék. Az volt az a hely, ami, ahol az olimpiákon a díjátadás történt, az eredményhirdetés történt. És tanítja a Biblia azt, hogy mi keresztényként, mi ebben az ítéletben részt fogunk venni. Oda fogunk állni egyszer Krisztus ítélő széke elé. És, és lesz egy tök őszinte kiértékelés, hogy, hogy azokkal az ajándékokkal, amit kaptál, azokkal a lehetőségekkel, adottságokkal, hogy sáfárkodtál, hogy... hogy, hogy hogy milyen, milyen jutalmat kapsz, hogy milyen felelősséget kapsz az új világban. Ez mindennek az ítéletnek a, a lényege. De nagyon fontos, és ezt vésétek a szívetekbe, hogyha te ma úgy ülsz itt, hogy hiszel Jézus Krisztusba, akkor te csak ebben az ítéletben fogsz részt venni. Te nem fogsz ott állni a nagy trón előtt. Nem leszel ott az utolsó ítéletben. És ez nem valami új tanítás hanem ezt Jézus mondta. János 5.24 azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre. Hogy értitek, hogy abban a pillanatban, amikor egy ember úgy dönt, hogy értem, hogy, hogy bűnös vagyok, és, és megalázom magamat, és, és meghajtom a térdem Isten előtt, hogy én egy bűnös ember vagyok és elhiszi, hogy Jézus Krisztus értehalt meg a kereszten. Abban a pillanatban történik egy, egy, egy változás, újjászületésnek hívjuk. És abban a pillanatban történik egy változás, amit me megigazulásnak hívunk. Hogy Isten szemébe válunk, erről szólt a római levél eleje, igaz? És azt mondja egy ilyen emberre az ige, hogy ez az ember, ez megítélte magát. És azt mondta, hogy igen, méltó vagyok a halára. És tudom, hogy ezért kellett Jézusnak meghalni. És ezért az az ember már nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Krisztus ítélő széke előtt odaállunk, de ott nem az lesz a kérdés, hogy a mennybe mész -e vagy sem. Hanem, hogy hogy használtad az életednek a lehetőségeit. Nagyon érdekes, hogy vannak ilyen, mindjárt tovább megyek az igébe, de vannak ilyen interjúk emberekkel, akiknek halál közeli élményük volt. És van egy, van egy szerző, aki kb. ezer ilyen történetet dolgozott fel. Nagyon sok emberrel interjúzott, nagyon sok embernek a, a beszámolóját olvasta el, és ami érdekes az ő könyvében, hogy, hogy összegyűjtötte azt, összevetette ezeket a beszámolókat azzal, ami a Bibliában van. Tehát nagyon gyorsan kiderült számára, hogy mik a közös elemek ezekben a történetekben, és amik ott vannak a Bibliában is, és mi az, amit valaki esetleg azért tett hozzá, mert színesebben akarta elmesélni a történetet, vagy egy viszonylag meg akart gazdagodni a, a storyból. És nagyon érdekes, hogy minden, mindenki, aki eljutott odáig ebben az élményben, hogy, hogy Jézussal találkozott. És átese, azok arról számolnak be, hogy, hogy volt egy ilyen életátvilágítás. De hogy arról számolnak be, hogy olyan érzés volt, mintha valaki teljesen belé látott volna. Tehát mintha valami 360 fokos panorámafotó belülről, kívülről, az összes gondolatáról, motivációjáról. Minden ott volt. Nem volt rejtegetni lehetőség semmi. De hogy az egész egy olyan szeretetben zajlott, ami, amire nincsenek szavak. Szóval látnatok kell az ítélettel kapcsolatban, ami, ami ránk vár ezt. Krisztus ítélő Szóval Pál azt tanítja, hogy ne ítélgessük egymást, mintha, mintha két irányba tanítana Pál. Nézd, hogy, hogy, hogy merre áll a kezed, ugye? Eddig azt mondja, hogy te másokra hogy, hogy ítélkezel, vagy hogy nem. És arra az irányra arra azt tanította, hogy ne ítélkezz. Nagyon egyszerű, nehezebb megcsinálni. De azt mondja, hogy egyszerűen ezt felejtsd el, ez nem a te dolgod, hogy másiknak a véleményét ítélgesd, és a másik embert ítélgesd. De most azonban fordul az irány. Ugye azt szeretné Pál, hogyha minden szentnek maga felé is hajlana a keze, ilyen értelemben. Hogy magával is szembenézne, és itt elmondja, hogy magunk felé mi a dolgunk. Nézzétek, 13. vers. Ne ítélgessük hát többé egymást, hanem azt ítéljétek meg inkább, Miként nem okoztok a testvéreteknek megütközést vagy botránkozást? Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem csak, ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig testvéred valamilyen étel miatt megszomorodik, már is letértél a szeretet útjáról. Ne ted tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a szent lélekben. Mert aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Arra törekedjünk tehát, ami a békességet és az épülést szolgálja. Szóval itt arról beszél Pál, hogy miután érted azt, hogy abba az irányba az a dolgot, hogy ne ítélkezz, Utána, amikor fordul a kocka, és magadról gondolkoz, hogy én hogy élek, akkor viszont legyen benne a motivációdba az, hogy ne akart kiakasztani a másikat. hogy Ne akard megbotránkoztatni. Ért, értitek ezt? Lehet, hogy nem kapcsoltuk fel a villanyt, hogy mély, mély csöndben vagytok, de gondolom figyeltek. Azt mondja, hogy ha nem így teszel, akkor nem a szeretet útján jársz. Ha nem törődsz azzal, hogy az életed milyen hatást vált ki a testvéreidből, akkor azzal akár le is rombolhatod azt a munkát, amit Isten benne végez. És, és főleg azzal, hogyha a szabadságodat rá akarod kényszeríteni. Nézzétek: 20. vers. Étel miatt ne rombold le az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel leszik. Jobb tehát nem enni húst, vagy nem inni bort, és semmi olyat, amin a testvéred megütközik. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, amit helyesel. Akinek viszont kétségei vannak, amikor eszik, már is megítéltetett, mivel nem hitből teszi, mert mindaz, ami nem hitből van, bűn. Szóval, hogyha visszatérünk egy kicsit ahhoz a jelenetünkhöz, Ugye elképzeltétek, hogy meghívta a friss hívőt a régebbi, hív... a régebbi hívő ebédre, igaz? És hozzák a csülköt. Megvan még ez a kép? Remélem. Most már közeledünk az ebéd idő felé. Ugye hozzák a csülköt, a friss hívő elsápad. Itt a házigazdának van egy döntési lehetőség, hogy mit mond erre. Mert lehet, hogy azt mondja, hogy ugyan már, hát nem mondod, hogy te még csak itt tartasz. Hogy azt hiszed, hogy azért, mert a báványtemplomba vettük a húst, akkor ez most neked szellemileg itt bármi kárt fog okozni? Ne, ne egyél már ilyen, ilyen gyerekes, ilyen kiskorú, és lehet, hogy tart neki egy kis előadást, hogy, hogy ráveszi, hogy, hogy egyél nyugodtan, na, csak egy falatot a papáért, egy falatot a mamáért. Tudod? Megvan ez, hogy így etették a gyerekeket, hogy csak egy falatot apuért, egyet anyuért. Hogy így ráveszi valakit, hogy ő nem akar, mert lelkiismereti problémát okoz neki, de, de rátuk már, hogy legyél már szabad. Egyél már. És azt mondja Pál, hogy vár vár, Mert lehet, hogy ez a fiatal hívő meg akar felelni, és fog enni ebből a húsból, amit éppen rátukmász, de közben lelkiismeret furdalása lesz. Tehát nem hitből eszik, hogy megérte, hogy aha, hogy én erre tényleg szabad vagyok, hanem, hanem csak azért eszik, mert ráerőltetted. És ezért gyakorlatilag lelkiismert furdalása van, miközben eszik, és ezért ez megterheli az Istennel való kapcsolatát, mivel számára ez gyakorlatilag bűn. És úgy fog hazamenni, és úgy fog imádkozni, hogy nem bátran közelít Istenhez, a kegyelem trónjához, mert terheli ez a, ez a dolog, hogy megtett valamit, amire nem volt szabad. És azt mondja ezért Pál, hogy, hogy másokat ne ítéljünk saját életünkre nézve, viszont járjunk a szeretet útján, és ez azt jelenti, hogy ne erőltesd rá te szabadságodat valaki másra. Hanem enged meg neki, hogy haladjon a saját tempójában. És ez egy nagyon fontos megjegyzés, hogy, hogy ez nem azt jelenti, hogy ha, ha valakit bármi zavar, akkor azt vezessük be az egész gyülekezetbe, jó? Tehát, hogy néha ezt a részt elolvassuk, és úgy vagyunk vele, hogy húj, hát mondjuk... jó Hallottam ilyen gyülekezetet, jó? hogy nem magunkról beszéljünk, jó? Másokról. Hogy valakinek tényleg az volt az életében a szenvedély, hogy a nyakkendőket gyűjtött, és nagy részét a, a vagyonának arra áldozta, hogy különböző márkás, meg mintás, vagy nem tudom milyen nyakkendőket vásárolt. És amikor megtért, akkor ő tett egy fogadalmat az úrnak, hogy ő, hogy ő nem, fogja, nem fog nyakkendőt hordani, soha az életbe többet. Mert érezte, hogy ez őt, most ez azért mondom, ilyen egyszerű példaként, hogy csak az elvet megértsétek. Mert érezte, hogy őt ezt távol tartja az úrtól, mert ez egy ilyen bávány neki, hogy akkor folyamatosan azzal foglalkozik, hogy hogy néz ki, hogy mások észreveszik-e, stb. Tehát ne, nem egészséges neki. De ezért aztán ezt ráerőltette valahogy az egész gyülekezetre, és az egész gyülekezetbe betiltották a nyakkendőt. Sőt, még olyat is hallottam, ahol ugyanilyen dolgokból kiindulva, akár egész gyülekezetek ketté váltak. Mert valaki ugye erőtlen volt a hitben, egy nagyon erős szabályrendszert állított magának, mert még nem Isten szeretete motiválta a keresztény életét, és ezt a szabályt rá akarta kényszeríteni az egész közösségre, és akár közösségek szétszakadtak emiatt. Szóval nagyon fontos, hogy itt Pál, amiről beszél, az az egy testvérek közötti kapcsolatról szól. Tehát nem arról van szó, hogyha itt van közöttünk valaki, akinek meggyőződése, hogy keresztény ne egyen húst, akkor idejön hozzám és kifejti az aggodalmát, és én azt mondom, hogy, hogy hát itt van a római levélben, hogy hát hogyha, ha téged szomorúságot okozunk, akkor, akkor megmondom a Gergőnek, hogy mondja be a bejelentések, hogy mostantól nem eszünk húst, az egész gyüli. Tehát, hogy, hogy ilyen úgyse fog megtörténni. Tehát ezt nem tudtad nekem bebizonyítani a Bibliából, de húsimádó szendvicek, és Szóval... De hogy, de hogy értitek, hogy itt arról van szó, hogy amikor találkozol valakivel, amikor kapcsolatban vagy valakivel, és, és tudod, hogy a másik embernek valami problémát jelent, akkor az ő jelenlétében ne éld meg azt, hogyha neked erre szabadságod van. Azért, mert egyszerűen nem fogtok tudni beszélgetni, nem fogtok tudni imádkozni, nem fogjátok tudni bátorítani egymást, mert a gondolat az ez a dolog körül fog forogni. Úgyhogy inkább ne csináld és egyértelműen másodlagos dolgokról beszél. Na, zárásként. Szeretném ezt akkor most idehozni a XXI. század hogy mit jelent nekünk, mert azt gondolom, hogy nem olyan sokan vannak közöttünk, akik mondjuk bálványimádásból tértek meg, talán kevesen vannak olyanok is, akik zsidóhitből tértek meg hirtelen mostanában. Úgyhogy alkalmazzuk ezt, hogy mik azok az alapelvek, amit itt Pál tanított, Jó? Az egyik dolog, amiről beszélt Pál, itt két kategóriáról beszél valójában. Az egyik dolog, amiről beszélt, ez az, az egész hús témakör. És lehet, hogy már nagyon éhesek vagytok. A hús az, az azokat a témákat jelképezi szerintem, amelyekben nincs igazán bibliai útmutatás. Vagy legfeljebb alapelvek vannak a Bibliában. De a kultúrában benne vannak nagyon erősen. Ugye ott a hús az volt, hogy ott mindenki vette a bálványtemplomból, ették, stb. Tehát hogy ez része volt a kultúrának, valami kulturális dolog, ami, ami, amiről a Biblia nem mondott egyértelműen át vagy bét, de a keresztények megpróbálták döntést hozni, hogy, hogy viszonyuljunk ehhez a dologhoz. Például mondok nektek ilyeneket. Például ilyen a mai világban szerintem az alkohol kérdése. Nem tudom, hogy tudjátok-e, például Amerikában nagyon-nagyon nagy része a keresztényeknek konkrétan bűnnek tartja az alkoholfogyasztást, és nem is fogyaszthatnak alkoholt. Például, hogyha egy lelki meghívnak, vagy meglátnának, hogy, hogy alkoholt iszik, akár elveszítheti a, a szolgálatát, mert ott ez egy ennyire kemény dolog. Miközben itt meg úgy evangélizálnak a fesztiválokon, hogy kin van, hogy sörözz egy lelkészszel. Ez egy másik kultúra Európában. És akkor jönnek az Amerikaiak akkor nézik, hogy Há? tisztok, tudod? Mivel kimegyünk, és egy ah, sör sincs a hűtőben. Tudod, tehát, hogy, hogy más, más kultúrában élünk. És ez egy olyan téma például, amit a Biblia nem definiál egyértelműen, hanem alapelveket mond rá. Mértékletesség. Igaz? Hogy ne részegedjetek meg a sok borívást. mond ilyen alapelveket, de nem mondja a Biblia, hogy ne így áll. Egyáltalán. Hanem mértékkel. Ugye? Tehát ezek például ilyen dolgok. Mondok még. Hú, a szülők nem fognak szeretni... Dohányzás. Ugye ez például egy tipikusan olyan dolog a, a mai kultúrában, amiről a Biblia nem beszél, legyünk már őszinték. nincs benne a Bibliában. És uh, mégis én is úgy nőttem fel, és egyébként mai napig sem dohányzom sokat. Uh, de, nem, egyáltalán nem dohányzom. De hogy mégis bennem volt az, mert gyerekkorom óta, hogy dohányozni bűn. Igaz? Ö, és annyira meglepődtem, amikor így elkezdett érdekelni a misszió, és olvasgattam életrajzokat, és kiderült, hogy például Spurgeon, aki az egyik legnagyobb ébredésnek, az egyik központi alakja volt Angliában, hát elég keményen szivarozott, sőt annyira, hogy egy helyi dohánymárka őt használta arcnak. Ez olyan, mintha ma Budapesten a Marlboro-t Sándor fotójával... Érted? Tehát, hogy, hogy Spurgeon-t mindenki ismerte. Értitek? Ezt csak azért mondom, hogy, hogy kicsit szab, legyünk, legyünk józanok. Nem azt mondom, hogy dohányozzatok. Sőt, egyébként a személyes meggyőződésem az, hogy jobban jár se nem dohányzol. Valaki azt kérdezi, hogy miért, hogyha dohányzok, akkor nem juthatok a mennybe? De valójában sokkal hamarabb oda fogsz jutni. Mert... De az, hogy ez például egy olyan dolog, hogy alapelvek vannak. Legyél meggyőződve, hogy te hogy akarsz élni ebben a tekintetben. Vagy ott van például a tánc. Vannak keresztények, akik azt gondolják, hogy, hogy nem szabad táncolni. Más keresztények meg azt gondolják, hogy hát, tánc nélkül mondjuk egy esküvő. Hát azért ez durva, igaz? Az, 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 az lehet, hogy akkor nem is jött létre az a házasság, vagy nem tudom. Tehát, anélkül nem igaz, hogy egy lagzi. Vagy például bizonyos keresztények azt gondolják, hogy nem szabad filmeket nézni, főleg nem 18-as karikásokat. Tudod, nem szabad moziba járni, a kultúrának kitenni, bizonyos típusú könyveket olvasni, bizonyos típusú zenéket hallgatni. A Biblia nem beszél ezekről a dolgokról. Itt alapelveket ad, de nagyon fontos, hogy ezekben a dolgban ez, ezt nevezném én a mai kornak, a husainak, hogy döntsd el, de az úr előtt, tehát ne könnyelműségből, nem, nem, kö, nem ilyen, ah, tök mindegy, mit csinálok, hanem tanulmányozd az igét, keresd az urat, juss egy meggyőződésre, és abban élj, de ne kényszerítsd rá a másikra. Ne is rá. A másik téma, amiről Pál beszél, ez a szombatnak, a kérdése. Ezt úgy tudnám összefoglalni, hogy olyan hitéleti témák, amelyekkel kapcsolatban több verziót is alá lehet támasztani a Bibliából. Tehát egyértelműen beszél egyik vers ilyen értelemben róla, a másik vers más értelemben róla. És tedd össze a képet. És az egyik tesó leteszi az egyik mellett a voksát, a másik leteszi a másik mellett a voksát, és mindenki ragaszkodik a pozícióhoz, és jól bunyóznak egyet szeretet által Jézus nevében. Például, lehet -e egy hívő gazdag? Ha, ez például egy ilyen téma. Vannak, akik azt gondolják, hogy Jézusnak a példája, hogy ő neki még, még saját házase volt, meg semmit, tehát nagyon szegénységben élte az életét, azt gondolják, hogy ezt ez tudatosan adta példaként elénk, és ezért ezek a testsók, hogyha nem elég érettek, akkor lenézik azokat, akik mondjuk gazdagok és keresztények, és azt mondják, hogy az nem lehet. Hát meg van írva, hogy, hogy a gazdagok nehezen mennek be az Isten országába, és elfelejtik, hogy de ott van a következő versben, hogy de Istennek még ez is lehetséges. Igaz? Mások meg azt mondják, hogy várj. Isten adott tehetséget, Isten adott képességet. Ott van a gírák példázata, hogy fektest be, amit kaptál. Hogy azzal, hogyha én, én mondjuk értéket teremtek, céget vezetek, létrehozok munkahelyeket, pozitív hatást gyakorlok a társadalomra. Ha nem, ez, nem egy, ilyen, egy ilyen önző hogy mondják ezt, én harácsoló gondolkodással teszem ezt, akkor Isten dicsőítem azzal, hogy kihasználom az összes üzleti potenciált, amit érzek magamban, és vállalkozok, és, és, és igyekszem, hogy növekedjünk, és igenis érdekel, hogy mi van a kétszer aláhúzott vonal alatt, mekkora érték nyereségként az végén. És lehet, hogy lenézi azt, aki szegénységben éli tudatosan az életét, hogy ó, de kár. És azt mond, én azt látom, hogy ez például egy ilyen kérdés, hogy a Bibliából mind a kettőt tökéletesen alá lehet támasztani. Amit Pál tanít, hogy legyen meg a te meggyőződésed, és élj azt szerint. Ha úgy érzed, hogy Isten tőled azt kér, hogy élj szegénységben, akkor, akkor élj szegénységben. Mert akkor neked lehet, hogy a gazdagság az bűn. De ha úgy érzed, hogy van benned vállalkozási ambíció, és nem azért, hogy, hogy te neked legyen minél nagyobb autót, hanem azért, hogy, hogy, hogy értéket teremts a földön, és áldás legyél másoknak, akkor menj és csináld Isten! Hírével. És legyél, gyakorolj pozitív hatást. Na, mondok még egy-két témát, aztán lassan lezárom. Hogy vesz részt valaki a dicsőítésben? Ugye, mennyiszer megítéljük egymást. Tegnap voltunk az napon Hát na, az, az egy olyan hely, ahol mindent látsz. Mindent. Tehát látod, annyira aranyosak ezek a kis és egyszerű aranyos hívő nénik, akik itt ülnek végig, és mosolyognak, tudod, hogy haj de szép ez az ének, stb. És látod a, a zászlós embereket, hogy dicsőítik az urat, meg nem tudom, az indián szökkelőket, meg a, a, a halalúja, bekiabáljatod a 80. sorból, mindent látsz. És, és vannak, akik ebből problémát csinálnak, hogy, hogy hát, így nem lehet dicsőíteni. Vagy így nem lehet miért nem te? Volt olyan itt is bejött valaki, és mondta, hogy, de miért nem teszitek fel a kezeteket? Miért nem álltok fel, ha dicsőítés van? Tudod? A másikban azt mondja, hogy miért nem tudsz nyugtom marad, mit ugrálsz mint egy bakkecsket. És, és ezek a dolgok, ezek pont olyan dolgok, amit ami látnotok kell, hogy, hogy mindenki Istennek tartozik elszámos. Az Isten előtt éljük meg a hitünket. A leges, legfontosabb, hogy a, a kezed az, az többet álljon így, hogy én hogy tudom az Istent imádni, én hogy kerülök hozzá közel, és azt éld meg. Ne, ne ítélgess! Ne hítélkezz. No, van egy gyakorlati tanácsom. Kettő. Hogyha valakivel ilyen konfliktusod van, véleménykonfliktusod, tudod, hogy egy kérdésben máshogy gondolkozik, mint te, akkor ez az első lépés, hogy tedd fel őszintén a kérdést, hogy ez melyik kategória ez a kérdés. Hogy tényleg üdvösség kérdés e és ne arra hallgass, hogy mit mondtak a vezetőid, mit mondtak a lelki pásztorok, menj bele a Bibliába, és nézd meg, hogy mi az üdvösségnek a feltétele. És amit ott találsz, ahhoz tartsd magad. Hogy egyértelműen bűn ez a dolog. És akkor is, hogyha azt mondod, hogy látsz valakinek a gondolkozásá olyat, ami egyértelműen bűn, akkor is tedd fel azt a kérdést, hogy tényleg azért zavar, mert őt félted, hogy elfogja így, így, nem tudom, hagyni az urat, vagy elgyengül a hitébe, vagy valami, hogy nem éli meg a teljes kapcsolatát, vagy, vagy csak te akarod rendbe rakni, és a saját képedre is hasonlatosságodra formálni. Ez nagyon más. És hogyha, hogyha így vagy, akkor tök máshogy fogsz beszélni vele. Mert ha úgy látod, hogy valaki tényleg bűnbe van, olyan gondolata van, ami nem igei, nagyon egyértelműen nem igei, és üdvösségkérdés, vagy, vagy nagyon hátráltatja az Isten kapcsolat megélésének a lehetőségét, akkor imádkozz érte, és utána beszélj vele, de ahogy beszélni fogsz, abból érezni fogja, hogy te nem rendberakni akarod, hanem szereted, és megmenteni akarod. A mentő szeretet az nem attól lesz az, hogy annak nevezzük. Azt érzed és ez az első tanácsom. A másik, hogyha viszont megvizsgálod ezt a kérdést, és úgy látod, hogy a véleménykülönbség az olyan, hogy mondjuk zavaró, mert, mert te nem így éled meg a hitedet, de nem lehet azt mondani, hogy ez egyértelműen bűn, akkor, akkor engedd el. Énekeld a Disney-dalt. Let it go. Tudod? <gül> hogy csak egyszerűen ne ítélkezz. Fogadd el. És hogyha, hogyha ezt tudatosan így teszed, hogy elengeded ezt, hogy nem, nem hagyom, hogy ez a testvérem és közém álljon, akkor még az is lehet, hogy emiatt kialakul vele egy barátságod. Még az is lehet, hogy tök jókat fogtok beszélgetni más témákról, És még az is lehet, hogy egyszer szóba jön ez a kérdés. És még az is lehet, hogy el tudod mondani, a te meggyőződésedet, És még az is lehet, hogy meggyőzöd. De nem rendben rakni akartad. Tudjátok, itt van, figyeljetek, egy mondatban a mai tanításom, tudjátok, mi oldja meg a széthúzást egy gyülekezetben? Ha nem vagyunk rá hajlandóak. Nem volt elég? <gül> Amikor a keresztények összezárnak, és azt mondják, hogy nem hagyom, hogy egy véleménykülönbség elválasszon a testvéremtől, nem engedem meg magamnak, hogy megvessem a testvéremet, aki másként gondolkozik, akkor az ellenség elveszti a talaját. Kicsúszik a lába alól a talaj, nem tud mit csinálni. Ha azt mondja, hogy ott sugja a fületbe, hogy de nézz már meg, nézz már meg, hogy hogy él, meg, meg hogy gondolkozik, meg hogy viselkedik, és te azt mondod, hogy hát, nem baj, Jézus megváltotta. <gül> akkor az ellenség eloldalog, mert hirtelen nincs mit tennie tovább, értitek? Az oldja meg a széthúzást a gyülekezetbe, hogyha nem, nem csináljuk. Hát ez volt a Róma 14, és ha figyeltétek, akkor Pál végig testvérekről beszélt. Végig arról beszélt 15. versben, hogy ne ted tönkre az ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Miért beszélünk egyáltalán ezekről a dolgokról? Miért vagyunk mi itt egyáltalán együtt ebben a teremben? Belegondoltatok már? Miért van az, hogy vasárnap eljön a tíz óra, és itt vagyunk? És sokszor nem is ismerjük egymást. De mégis itt vagyunk. Mi köt össze minket? Mi hoz össze minket? És az, ez az egyetlen tény, hogy Krisztus meghalt értünk. Ami át volt itatva ebben a fejezetben, ezzel a gondolattal. Ez az alapja annak a szeretet útjának. Így is mondhatnám, hogy a vélemények szétválaszthatnak minket, ha nem vigyázunk, de a tények összekötnek. A vélemények szétválasztanak, de a tények összekötnek hogy Jézus meghalt értünk, hogy Jézus megbocsátott nekünk, föláldozta az életét értünk, az Isten szent fia. odatta önmagát azért, hogy neked és nekem, akárhogy gondolkozol ezekben a kérdésekben életünk legyen. Hogy ne menjünk az ítéletre, hanem átmenjünk a halálból az életre. Ez, ami összeköt minket, ez sokkal súlyosabb, sokkal fontosabb, mint az, ami esetleg elválaszthatna. És, és ezért kérte Jézus szerintem azt, hogy amikor az ő tanítványai összejönnek, és találkoznak, közösségbe vannak, összegyűlnek, akkor erre emlékezzenek, az ő halálára. Arra, hogy, hogy ő meghalt mindegyikükért, véleménytől függetlenül. És ez a legerősebb bizonyítéka a szeretetnek, igaz? Az úrvacsora erről beszél. Amikor, amikor ott van a kezedben az a kenyér és az a szőlőlé akkor az arról beszél neked, hogy te annyira szeretve vagy. Isten annyira sokat adott érted. Jézus feladta az életét azért, hogy neked életed legyen. Hogy szeretett ember vagy. És azt akarta Jézus, annyira tetszik nekem, hogy ha valamire emlékeznek a tanítványai folyamatosan, akkor az ez legyen. És ezért mondta azt, hogy figyeljetek, most itt elfogyasztottuk az úrvacsorát, de amikor, amikor összejöttök, akkor ezt tegyétek az emlékezetemre. Emlékezzetek arra, hogy meghaltam értetek, hogy szeretlek titeket, hogy elfogadtalak titeket, pedig köztünk is van néhány véleménykülönbség. Nem tudom, hogy el tudjátok -e ezt képzelni, hogy, hogy, hogy ott vagytok azon az estén, amikor, amikor Jézus megy a keresztre. És az egyik tanítvány jön oda Jézushoz, hogy hogy, hogy mondjuk János jön, hogy figyelj, Jézus, valamiről beszélnünk kell. A Péterrel beszéltem valamelyik nap, és ezt a kérdést szerintem, szerintem nagyon rosszul látja. Hogy, hogy, hogy nem akar nem kellene helyre tennem szerinted? Vagy valami? És Jézus azt mondja, hogy igen, értem, értem, sajnos most, most nincs időm. Dolgom van. Megyek, meghalok Péterért. És hogy ezt lássátok, ezt lássátok, amikor úrvacsorázunk, hogy hogy Jézus ezt mondta a, a, azekre a véleményeinkre. Hogy, hogy figyelj, a legfontosabb dolgot azt elintézem, jó? Megyek, meghalok érte. Új életet fogok neki adni. A többit azt majd a mennyben megbeszéljük. Majd fönn megbeszéljük. Vagy majd a szeretetben, majd, majd kidolgozzátok magatok között. De nagyon fontos, hogy szeressétek egymást. Nagyon fontos, hogy emlékezzetek arra, hogy ez az alapjának, amit én hirdettem. Ezért kérte, hogy úrvacsorázzunk alkalomról alkalomra. Úgyhogy most ezt fogjuk tenni. És remélem, hogy, hogy segít nektek ez abban, hogy, hogy megrögzüljön az is, amit ebben a részben tanított pállapostól. Ne, nem ítélgetjük egymást. Továbbadod a testvérednek a tálcát, akit vagy ismersz, vagy nem, vagy egyet értesz bele mindenben, vagy leginkább valószínűleg nem. De továbbadod neki, és, és még csináljuk ezt ma, figyeljetek, új dolog. Annyira tetszett, voltam egyszer egy ilyen úrvacsorai alkalmom valahol, és hogy ment körbe a tálca, Mindenki azt mondta a következőnek, akinek továbbadta, hogy Krisztus teste, ami érted megtöretett. És, és annyira nagy ereje volt ez, amikor valaki rádnéz a szomszédod, és azt mondja, hogy itt van Krisztus teste, ami érted megtöretett. Úgyhogy tegyük majd ezt, Jó, ahogy elkezdjük az úrvacsorát. És szeretném azt is mondani, hogy az úrvacsora hívőknek szól. Ha te úgy vagy itt, hogy hiszel Jézus Krisztusba, eldöntötted már, hogy átadod az életedet, megtértél hozzá, akkor akármilyen háttérből vagy vegyél úrvacsorát bátran. Ha nem tértél meg még, nem tudod teljesen biztosan kimondani, hogy te hívő vagy, keresztény vagy, Jézus tanítványa vagy, akkor, akkor gondolkoz azon, hogy készen állsz ma arra, hogy odad az életed neki. És ha még nem, akkor, akkor, akkor imádkozom, hogy minél hamarabb érezd azt, hogy eljött a te napod. De ha készen állsz, akkor csak mondd el neki. Kérj bocsánatot a bűneidért. Kérd meg, hogy legyen az életed ura. És utána vegyd az úrvacsorát. Úgyhogy gyertek... Imádkozzunk közben, Marci, Ingrid, gyertek nyugodtan. Imádkozzunk, és aztán úrvacsorát fogunk venni, és utána el is köszönünk azoktól, akik az interneten keresztül néztek minket. Legyen áldott vasárnapotok, Isten áldjon titeket, meg ezen a mai napon is. És remélem, hogy jövő héten akár személyesen, akár úgy online velünk lesztek. Imádkozzunk. Menjej, atyám, köszönöm neked azt, hogy tanítottál minket a mai nap a Ebből a fejezetből a római levélben. Köszönöm neked, Uram, hogy ezt tetted, ami hitünk alapjává. Az Isteni szeretet az alapja mindennek, amit teszünk. Az a szeretet, amely annyira óriás és annyira nagy, hogy, hogy minden dolgunkon túl tudott nézni, és, és Jézus elmentél arra a keresztre, és meghaltál, értünk. És ott fügtél ég és föld között kifeszítve. Hiszen a földre jöttél, de a mennyből származtál. És Uram, megtetted azt, ami lehetetlen volt, hogy mi a mennyben befogadottak legyünk. Hogy a bűneink, amik elválasztottak tőled, azoknak a dilemáját te megoldottad azzal, hogy saját magadat áldoztad fel. És odaadtad értünk. És utána a harmadik nap kijöttél a sírból, és, és bebizonyítottad, hogy Isten volt az, aki ezt megtette. Hogy te Isten vagy. És mi hiszünk benned, hiszük, hogy te vagy az Isten fia. Hisszük, hogy meghaltál, értünk. Hisszük, hogy feltámadtál a harmadik napon. És hisszük, hogy visszajössz, értünk hamarosan. És hisszük, hogy újat eszel belül, velünk ebből a szőlőtőnek a gyümölcséből, és ebből a kenyérből az Isten országában. De Uram, addig kérlek, áld meg a gyülekezetünket, áld meg minket, hogy, hogy tudjuk egymást befogadni, hogy tudjuk egymást szeretni, hogy tudjuk egymást nem ítélgetni, és hogy tudjunk a szeretet útján járni, hogy egymást Közelebb vigyük Te hozzád, és ne távolabb. Imádkozom, Uram, azért is, hogy ahogy most megemlékezünk az Úr a Te halálodról, kérlek, hogy frissítsd fel a hitünket, frissítsd fel a fókuszunkat, hogy, hogy a lényeg legyen a lényeg. Kérlek, Uram, hogy hogy be a szent lelkeddel a gyülekezetet, hogy lehessünk a tanúi ennek az óriási szeretetnek, akárhova is visz minket majd a lábunk vagy az autónk, Uram, ezután. Imádkozom azért, hogy, hogy lehessünk olyan emberek, a te embereid ebben a világban, akik nem törvénykeznek, nem a hibákat keresik másokban, hanem az evangéliumot hirdetik és élik a te erőddel. Köszönjük Jézus, hogy szeretsz minket, és köszönjük, hogy meghaltál értünk. Köszönjük, hogy az életedet odaadtad értünk, és most erre emlékszünk az Úrbacsorában. Te nevedben. Amen.